0: 哈 e 大家，你还在清嗓？<笑>这位同学，你没有想到开场开得那么措手不及吧？<笑>太快了
1: 吧，都没在顾虑别人的感受。Uh, 因
0: 为现在已经很晚了，现在是一点四十二分。今天听说是四度，对，不知道大家到时候这一集上架的时候他们是几度？我规定大家都可以用四度的心情来听<笑>，<迫人><笑>这样大家会有代入感。只要说，你看这么冷，了，我们还是没有忘掉大家。真的，就我真心觉得，现在有很多会特别关注格瑞斯的所有，无论网友或实际有来上过课的学姐。对，其实我觉得他们都是聪明的。因为如果就以职场这个层面来讲，确实我们生产的内容可以学到一些真的是学校不会教，但你又能够从那些故事的点点滴滴去发掘一些职场生存的好的那些道理。
1: 对，其实我们讲了很多，你在职场你要怎么生存，但是他们不知道有没有
0: 听懂。对，而且我们是穿插每一次，其实都会有。对，而且我都一定是故意放那种一点点。一点对。然后，其实如果纵整出来，那个资讯量是蛮庞大的。对对，因为我觉得，如果你说把它做成一个类似职场生存记之类的那种，我觉得大家代入感不会那么强。因为我其实你知道，我一直以来我最想做的事情就是，我希望可以让大家没有发现的这个状况下去学到对他们的人生有用的内容、嗯，懂吗？那就就像如果今天你看到一篇主题，它在写跟宠物或育儿有关的，那你没小孩、没养狗、没养猫，你会不会看？不会。对，所以我要让大家就是在没有防备的状况下，他、啊、不管他是什么样的条件，他都必须给我看进去就对了。对。所以很多人猜不到我们到底经营的主题是什么。我从来不承认。自己有什么女性成长、个人心灵之类那种标签，<笑>你知道吗？真的，我不承认，因为我不想因为这样把自己给定型。我觉得定型这个东西很可怕，而且很容易让一个人聪明到会被小聪明给滋长，变成是反噬。就是人家讲的“聪明反被聪明误”。对，你有没有遇过这种人？他就是聪明反被聪明误。例如，我讲了，你就会觉得对，就是这样。假设说呢，在工作上，我们可能在管理部门当中的伙伴，对，或者是说你曾经遇过的同。同事人都可以。当他在犯错的时候，他会在当下跟你据理力争。我告诉你说、oh? 这件事情我没有做好，是因为其实我本来想干嘛干嘛，想怎样怎样。Oh. 这个我觉得就是非常典型，而且最可怕的聪明反被聪明误。你有时间在当下在那边辩解，对你实在不如赶快想想补救措施该怎么做才好。对对对对,对,对没错。你干嘛要把你的聪明机制用在这种事情上？对你干嘛不要在平常我们接触的这些工作的细节上多用点心？对，多放点小聪明，没错，是不是？个子聪明就真的是会对自己可以有帮助，可以加分。对对。你干嘛要在被发现错误的时候踩在那边给我五四三二一零？你懂吗？这是有遇过，嗯，你以前也有过会这样。對我刚刚就是想到这个，你出题好容易，好严重。我那
1: 时候，但是我那时候心里就会觉得，你自己
0: 承认，你那时候是不是自尊心作祟
1: ？对。然后还有一点是，我就会觉得当下还会觉得很委屈。我那时候真的有哎、欸，你
0: 真的哎、欸。
1: 然后我就一直觉得，我就不是故意的。然后,你都,然后,然后你都不听我讲，对对。对。但是但是你
0: 不会把这段 always 讲出来，不敢、啊，对不对？你会把它包装成哦，没有没有，那时候我是因为怎样怎样怎样。对对对,对,对,对。啊，你是什么时候突然意识到这个行为要改掉？就
1: 讲那么多没用，反正错就错
0: 了。我有跟你聊过吗？这部分
1: 你没有。但是我是从你的反应当中去发现这件事情的。哦，我什么反应？我后面发现，你更在乎的是这件事情后面要怎么去解决
0: 。哦，没错，真的。只要只要我
1: 们开始找借口的时候，你反而会更生气。对。然后一开始我就想说，为什么要这么生气？一开始真的会这样子想。嗯、我只是想要跟你讲我自己的立场。当下怎么
0: 了？对对对对
1: 对、嗯。然后就后面我就慢慢的发现，只要去赶快把那个补救措施做好的话，对，那其实不会那么严重了。因
0: 为其实不是不能犯错，对，是你犯错之后，我们能不能及极力的去把这个东西做一个修正，你起码把伤害降到最低，对，好、哦、把错误这个洞赶快把它补起来，这样就好了，就没有这么多小剧场，对不对？对。而且你自己在带人后面有没有发现有报应？对就是说自己在后面带的新人很多也很喜欢在那边烫烫。嗯、呃，我一开始其实我会这样的原因是，不拉巴拉巴拉巴拉之类的，好多。听完之后，你其实当下有没有意识到说，原来这就是那一种聪明反被聪明误的这种人会犯的错？真的。然后会一度觉得说，再更严重一点。心态给他听到的感受上，会觉得你看他就是这样，难怪这件事情会做不好，对对不对？然后包括说，如果今天对方可能跟你找的借口跟理由说法啦。可能是我是因为我妈妈找我、oh. 啊，所以我才没有办法把这件事情做好，然后这个错误才会发生。这个会
1: 更毒，拳头会
0: 不会硬起来？硬到你真的是会觉得说，你知道你是在说什么吗？对、欸。如果你们曾经有过这种小剧场、小玻璃整个碎到不行的这种。拜托，一定要把这一集牢牢的听它六百万遍，因为越给领导、老板、同事、伙伴这种心情、这种感受，其实你靠谱的这个可信度会一而再、再而三的一直不断流失。对，而且你会莫名的、喔，这个同事把事情做完之后，你还是会忍不住想要检查一下，哎，他真的做好了吗？对，因为你就是会知道说，怕他最后又给来一个回马枪，就是因为我本来想说，别想了，你不要再想，你本来想的都是错的。OK。对,对不对,对？对，因为我是什么时候有意识到这个事情？其实，我国中以前都非常喜欢跟我爸妈顶嘴，而且我觉得你可能也是，因为我觉得这些都是在我们的原生家庭，哦、就是说妈妈跟你讲，你杯子怎么不收一收？哦，你会回答什么？我等下就收了。对，老板就是刚刚就这样收了，都长蚂蚁了，你在干嘛？那你会回答什么？
1: 我我也先给塞瓶呢
0: ，就表态，就會觉得说干嘛这样讲我这样子类對對。我没
1: 有说不收，对我,我就晚一点而已啊，懂吗？委屈感。我,我怎么招蚂蚁那么快来？对
0: ，蚂<笑>蚁<笑>都能够拿来当话题，<笑>然后都可以拿来当做推卸责任的对象。對我跟你讲，那当下那个委屈感炸裂，其实说实话啦，你根本也不用让情绪停那么久。对你当下你就杯子拿起来去洗一洗就好了。妈<笑>妈就觉得闭嘴。对，哦，那如果上到一点，你再去切一盘水果，妈妈、嗯、就不再念你了。哎、欸，真的，小时候不知道怎么生存呐、啊，真的，真的，对我是高中才比较知道怎么生存、啊。但我们这一集应该要给五六岁的小孩听，看着他听到，让他在长大成人的时候不要忤逆家长。因为我跟你讲，我真的是高中之后啊，跟我爸妈他们之间，只要他们开始，但凡有点释放那种那个碎念模式了嘛，对，或者是说那个有一把火，感觉就是已经快穿透这个家了，我就会开始主动积极的去做一些，好听一点就是孝顺啊，那难听一点就是巴结，然后真的。就是会什么东西去收一收啊，然后还是说主动帮妈妈做什么家务之类的。对对对我高中其实就还蛮，我觉得我这个算蛮懂事，对察言观色的能力算蛮好的
1: 。很会生存哎、欸，从小
0: 真的真的也因为这样吃到很多甜头。所以其实我出社会之后工作有第一份正职是在那个潮流店打工。哦，我那时候去的时候我也是积极到不行。嗯，我那时候有个想法，如果我在我家，我跟我爸妈这样相处，我做家事还是我主。主动做什么，我妈都会给我零用钱。我觉得在职场上，我愿意多做什么，老板给我的钱应该更多。哦、oh. ，因为我常常会觉得我妈有时候对我蛮小气的，就是扫地扫那么辛苦，拖地拖那么认真，才给我一百。<笑>那我觉得如果放在工作上的话，我要怎么样有机会可以多做点什么？对，第一天我就在想我要怎么多做。然后那时候店长呢拿了一本，你有看过那种 A4 里面就是有那个透明的那个夹层，然后可以放纸进去、嗯，对不对？资料夹，他给了我一本。这个里面呢，每一页以 Word 的格式来讲好了。这个上面的文件的资料大概是十二 pt 这么小字的这个大小，就是那不就秘密密麻麻？对，密密麻麻。然后格子就是每一面哦，大概都有四十件以上衣服。对，单品要记。它上面有这件衣服，中文名字叫什么？英文名字叫什么？编码叫什么？售价多少？哇！然后库存有几件？然后不同的尺寸库存有几件？这样。然后那时候就一整本满的，它每一页都给它放满。我就心想他妈的，这件店到底有多少库存？到底有多少款式？因为那个时候潮流店好像就是需要很多新款。对，然后每一件就是库存就两件这样，你懂吗？它有一些像那时候我记得有一个品牌叫 Kiss Tokyo， 就是一个日本的品牌。对，然后它上面就是全部都美女图，你知道吗？那个最讨厌，因为那个叉叉 S 一件，叉叉叉 L 一件，哦，无语至极。然后我就想说这个也要寄。然后当下那时候拿到的时候，我就只有一个想法：两天，我只允许自己两天的时间，我要把它收。记，因为这是本分。我如果不赶快把这个搞清楚，然后把它熟记在心的话，我到底是要怎么拿奖金？而且我超想卖东西。我跟你讲，我那时候找潮流店第一件事情，我就是很兴奋的想要接客人，然后想要拼业绩。可是前面一开始他们说前一个礼拜就是把库存整理好，然后打打杂这样子，根本就还不用背。他不是，他说要背，但是他说不用接客人哦， oh. 叫我在他们听。他说第一个礼拜这样，我真的没办法接受。<笑>对，我也觉得你沒辦法你懂吗？我真的是，我从小就是一个不能被小用的。人。人吗、啊？你怎么可以叫我在那边？一定舞台啊！可是我那时候才十八，對<笑>然后，然后就是那个不服输的那个灵魂，直接就洗满了我全身。然后我当下我就跟店长说好，然后也是很巴结，然后他就让一个那个呃那个时候好像三十岁的一个姐姐带我。嗯嗯。然后我就发现他好像也没很想带我这样。对啊，我问的问题他都不知道。例如像是我问他说<笑>这件衣服它材质比较厚，它的磅数大概是多重？对我问了这个。问题，他说：“嗯，我不知道，因为正常人可能都不知道吧。我也不知道我要刁难人家干什么。对，正常店员可能不会做到这样。但是我那时候第一天，我就在想介绍词了。OK， 我在想我要怎么样让客人觉得这件一九8零可以买啊？不然呢？<笑>因为他们一开始就是跟我说什么，如果有人就是要找衣服，我可以拿库存，就是去找货这样子。Oh. 当然，我觉得这个也算是每间店它有它自己的规矩嘛。但我就很想要爬上来啊。然后后来我就第一天呢，我就真的因为没有人理我，我就在那里背，因为我。我记忆力，我自认算还不错。然后我背东西，我是有我自己方法的。对，所以我本来说要两天嘛，我一天就背起来。到下班，我就强迫他们。不好意思，可不可以请你们给我一点时间？大概十五分钟，可不可以请你们帮我抽考一下我？对，这件衣服多少钱？编号几号？位置在哪里？库存有几件？哇！全部的人都傻眼，傻眼。我就说，因为我想，如果时间会太久，就不太好意思这样子。对。然后结果后来他们就是也很开心，我会这么认真这样。然后他们就真的随手挑的，我就是命中率还蛮高，起码有八十五趴都对。哇！然后我就说，请问这个我可不可以带回家？我去旁边 Seven 影印一下，我带回去可以吗？因为那个时候其实呃还在亚太，所以不太像现在这样可以拍摄。对对对,对,对,对,对。妈的！如果现在我跟你讲，现在小朋友学东西真的不行。<笑>那么方便是不是扫描手机那个可以？那么清楚，干嘛不用这这我们拿拿去 s v e 门<笑>？然后后来那个那时候的店长就，呃、他就说没关系，你就明天再来店里再看就好了。他也不让我印，他也不让我带走。我會心想起太小气了。他
1: 可能说怕你会盗取那个之类的吧？可是他
0: 上面又没有成本啊，这店长是不知小心什么。但是后来我想要跑，没关系，那我隔天哦，我们那时候好像是一点上班。我说，请问我可以九点来吗？就是我真的是想说早一点来开店。<笑>然后后来因为那个店长上面还有一个妈妈，他们就刚好知道说我这个状况，讲说好没关系，就是如果瑞瑞想要九点来，就让他九点来这样子。但是就是环境也要先用好这样然后我就说好，所以我在，我就是算是应该算蛮特例的，就不到三天我就可以接销售这件事。对，这真的是我凭我自己实力争取的，我很积极真的。就以十八岁的小孩来讲的话，真的不得了。<笑>对，然后那时候我就是真的也给了那个时候三十岁的那个姐姐很大的压力，因为我就真的以我这种干劲哈，我一个月做的业绩，他就。下巴才掉下来。对对，而且我是我多变态，你知道吗？我有办法在雇那种最冷门的店，我也可以一天做一万。那个时候有个商圈，它刚开始，所以没什么人。对，一天进来的客人不到三个。就是你可以在里面，你真的会睡着<笑>那一种店，它就有点像是比较像是一个形象店，它好像也没有说是以人这个部分、什么流量这部分为主，没有。所以我那时候就非常讨厌站那间店，可是那时候又规定说一定要做这件事情，就是每个。然后轮流就是什么两天三天，大家轮到这个地方，这样才公平。我就不爽，我就觉得说不行，我一定要想办法把那边的客人带过来我这里，就是把我一开始占最多人的那个点，想尽办法分配一些人到我在冷门的那天店的那一天，通通给我来办 VIP。因为我们那个时候好像五千来一万就 VIP， 对，所以我那时候的目标就是我每天一定要一个 VIP， 没有的话我起码这些东西卖掉也要有一万。后来那时候就真的是你就会知道怎么配速了。然后我那个时候其实也因为我的习惯，就真的是在家里的生存的这个习惯。其实如果偶尔有做错什么事情，例如呃 ，maybe 账写错，对，类似。但是我不太会发生这种状况的人，只是那时候如果这样的状况的时候，我真的都不会找借口，我就说对不起，这个账差我赔。哦、oh. ，那我还可以做什么？我不会想说怎么补救，因为那时候你不会想到说这个需要补救，可是你就会想说，我就赶快承认错误。我现在有什么可以做的？呃，我下次会记得这样子，而且你真的会记。得。可是有很多现在我看见的这些社会职场新鲜人，这五六年来哦、喔，他们都会把我知道了，跟我下次不会再犯了，当成口头禅呢、欸。我觉得这个也是小聪明哦， oh. 你懂吗？就是为什么你明明就嘴上说知道了，可是你下一次又犯了呢？你除非是我说我知道了，我下次不会再犯了，这诸如此类的话，你真的不会再犯，对，否则你就很渣啊！这种行为，这不渣吗？然后再想想，这样的人久。走了他会怎么样？责任心会越来越薄弱哦。Oh. 那谁还敢把重要的事情交给你去做啊？哦、oh, ，那我理解了。对啊、嗯，所以我后来真的常常我们在辅导的时候，我跟很多的学姐在聊的时候，我也都会就很直白的跟学姐们讲说，就有问题就问，你不要有任何的负担跟顾虑，对不对,对？这部分其实我也是希望大家可以在有限的时间之内不要耍小聪明。所以你不觉得九成九的学姐都超上道吗？对。对，有一部分可能他们也觉得也骗不了，对，然后甚至。会觉得说骗了又要被衣服又要被脱掉，那还是不要白费时间，浪费自己的钱，浪费时间脱衣服。对你只要不要让我们之间浪费时间去脱这个衣服，这个动作不要做它的话，你花钱求职上课这件事情，钱才真的花在刀口上。对，对我真心觉得就在这样的现象里面，每个人都可以去反思自己。嗯嗯，因为其实就算真的被骂了，也不会怎么样啊。对，对不对？哪怕你真的为自己成功，在人家指责你，或者试图想要责怪你的时候，你为自己的说辞、为自己的无能开脱了，真的能提升吗？对啊，你顶多就是让别人对你更失望而已。你还会有其他什么样加分的效果吗？完全不会，尤其其实在这几年里面，我觉得你也是有让我感觉到成长最大的一个点，就是你会比较有同理心。当你放下这种小聪明之后，没有再给自己找那种很多无谓的委屈感的时候，你真的比较有同理心，你会比较接近公司的角度跟立场。虽然还没有做到完全对，可以在这个点上去做一切的思考，可是我觉得你的同理心真的是放下这一切才开始的，
1: 放下委屈感。对我觉得你刚刚说这句是完全。说中
0: 我，对不对？委屈感真的是，你不觉得是自己想出来的吗？真的是滚吧！对，而且真的没必要，对不对？没有必要，然后没有那么委屈，对，真的没有那么可怜。對對對對好，真的不用那么容易习惯在那边哭来哭去的。对,對，有一些还不一定是用哭的，生气有没有气愤、啊？像你对以前爸爸妈妈就会这样，对不对？對就是会很生气，然后会想要哦，我要用什么样的方式让你知道我很气？我真的是气到不行，对对对,對。对，可是不管是难过也好，呢。然后用这种愤怒的方式表达，我觉得这些其实都是可以放下的。因为其实产生这些情绪，改变不了任何的问题。对，对，能力没帮助，对钱没帮助，对，对一切人际关系这部分协调度也完全没有帮助。没错。对，然后甚至如果说以自己真的有想成长跟突破的人，就真的别再嘴硬了。讲难听点，这就是嘴硬啊。对，就你嘴这么硬，但你能力却没有硬到那里。对，那这个不就真的也是很好笑吗？对，而且在能力比自己更出色的前辈、领导、老板面前，你这样子其实不会让人家想教你、欸，嗯
1: ，对不对？
0: 没错，没错。你你看，你遇过那种会想要指导他、协助他的，无论是伙伴或学姐，诚恳，对不对？不会在那里啰嗦，对，不要一直辩解。对，不要一直找借口，对，不要找理由，没错，要不要做，要好，那就好好做，你就不要在那边，我要做，可是啊，我怎么样啊？但是啊，呃，那个。好，都好吵。对，这个都拿不到资源呐，讲难听点，真的，我们就只会在本分上或者制度上哦，该给你的给你，但其余的你说要得到更多的帮助，其实真的会很有限。对，因为我觉得如果大家真的有想要在职场上可以更快晋升啦，除了主动回报问题这件事情很重要之外，我觉得真的就是要让自己把自己的聪明用对地方，才会得人疼。对，然后也会得到更多贵人的协助。希望今天。分享的内容对你们有帮助、有收获，嗯，那我们今天就先这样啦，我们下课吧，拜拜。拜拜